0: Conversation avec Franck Maubert.
1: Un podcast patte de bouche Mais moi c'est quelqu'un qui m'a extrêmement marqué parce que c'est la personne la plus géniale que j'ai rencontrée donc euh, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens extraordinaires vraiment, beaucoup, mais euh, quelqu'un comme Bacon c'est époustouflant quoi
0: Janvier, Franck Maubert prend la route pour un long voyage le long du littoral de l'Ouest. Tel un funambule sur un fil tendu entre terre et mer, il avance. Attentif à chaque découpe du littoral, précis dans ses pas, et noyant sa solitude dans la beauté des espaces qui se dessinent. Lieu marqué du sceau de l'histoire, étape incontournable sur les traces d'artistes disparus. Duras, Sagan, Baudelaire, mais encore Beckett, Satie ou Ravel qu'il ressuscite avec talent. En équilibre entre nostalgie et plaisir, l'écrivain foule les sentiers riches d'un patrimoine culturel et naturel, sans jamais s'éloigner de l'ami Pierre, dont la voix au téléphone rythme le voyage de ses encouragements et conseils. Quand Franck rentre à Paris, c'est pour l'y rencontrer, l'y retrouver. Il n'est jamais question de maladie. L'art est l'unique langage qui les unit. Puis Franck repart, promeneur solitaire gourmand de rencontres et d'inattendus. Bercé par le bruit de la mer, le voyage s'étire jusqu'en juin. Ultime étape, le Cotentin. Le téléphone de Pierre ne sonne plus. Donc, merci Franck d'accepter cette invitation. Euh, vous êtes critique d'art. Essayiste et romancier. Votre dernier récit retraçait des moments partagés avec Francis Bacon. Euh, il y a eu aussi le dernier modèle, euh, donc, euh, par les Giacometti. Et on vous retrouve aujourd'hui avec euh, Pierre Le Tanne, euh, dans un, un très beau texte, euh, Le bruit de la mer. L'art semble être pour vous un langage est-ce que je me trompe euh,
1: C'est un, je sais pas, c'est un langage, c'est un médium en tout cas. C'est-à-dire que je peux, je vois qu'à travers l'art. c'est-à-dire que je, je, vois et je ressens les choses qu'à travers l'art. Enfin, c'est bon. C'est comme ça depuis très longtemps et je ne sais pas depuis quand. Et euh, j'ai écrit ce livre qui s'appelle euh, L'eau qui passe et je l'ai écrit. Pour m'interroger d'où venait cette passion euh, euh, qui prend beaucoup de place, euh, enfin, qui prend une place essentielle. C'est. Euh, euh, alors j'ai retrouvé. Alors donc ça, pardon, mais je raconte ça dans l'eau qui passe. C'est en fait ce que j'ai pu en démilant les fils dans mon enfance. C'est euh, parce que en remontant très loin, j'ai été en fond de cœur. Oui pour fuir euh, le noyau familial, enfin, ou pseudo-familial, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais bon. Et donc, euh, et, et, et en fait, l'église, l'église avec un grand E et, et avec des petits E, parce que j'étais à Provins, hein, c'est en seine où il y avait trois églises, j'étais enfant de cœur, dans les trois églises. Et donc, et, et dans les églises, forcément, l'art est présent. Alors, c'est l'art religieux, mais enfin, l'art a beaucoup été religieux, dans toutes les religions, d'ailleurs, donc, euh, et, et, et en fait, euh, à travers la sculpture, l'architecture de ces églises, les peintures qui sont extrêmement sombres, bitumeuses, j'ai... Euh, bah, euh, je trouvais ça intéressant, je trouvais ça beau euh, pour être simple, simpliste, mais euh, et ça m'intéressait. Bon, voilà... C'est les premières traces de, de l'art, en fait. Voilà. Il y a l'art, d'une part, après on va y revenir, et puis il y a la nature, d'autre part, où j'ai été élevé un petit peu comme un petit sauvageon et laissé un peu à moi-même dans une campagne totalement vierge. Ça, c'était en Champagne, enfin à l'extrême sud de la Champagne, Champagne Pouilleuse exactement. Et puis... Euh, et puis et puis et puis parce que j'ai été élevé par une femme qui était euh, bonne à tout faire on disait à l'époque dans un dans un château il y avait une ferme un château un moulin et donc à travers ces trois éléments euh, elle faisait un peu tout euh, et puis donc moi je la suivais parce que j'étais vraiment un tout petit enfant et, et, et il y avait des très belles choses euh, dans le château qui était 18e c'était le château du Paraclet, où il y avait euh, euh, qui était à l'emplacement de l'ancien euh, d'Héloïse et je jouais au ballon sur, la, sur le fronton d'Héloïse et de Bella
0: ouais.
1: parce qu'il venait la rejoindre. Dans ce, dans le, le, ce couvent a brûlé au 18 siècle et on a construit un château au 18 siècle à la place, château du Paracré. Et dans ce château, il y avait beaucoup de belles choses, dont une bibliothèque et moi je suivais euh, ma nourrice euh, comme ça, puisqu'elle était chargée de me garder. Et donc j'avais découvert aussi cette bibliothèque, etc. voilà des éléments. Qui sont marquants quand on est petit enfant et puis après un peu plus puis alors après quand j'étais adolescent j'ai été repris par ma mère j'avais 13 ans et demi et là j'ai découvert alors il se trouve je me suis retrouvé à Nanterre et c'était en 68 plus plus et, et je me suis retrouvé euh, aéré dans les rues de Nanterre et qui était en, en, en reconstruction enfin il y avait en, en Enfin, la ville s'étendait, sur, il y avait beaucoup de terrains vagues, etc. Et puis je marchais dans ces terrains vagues parce que j'avais l'impression de retrouver un peu la nature, bien que on en était loin, évidemment. Il y avait beaucoup de boue d'ailleurs et d'herbes folles. Et, et puis au milieu de tout ça, j'avais découvert un, le, le théâtre des Amandiers qui venait d'ouvrir. Et, et là, je suis rentré et, euh, et j'ai découvert une, une exposition Picasso dont j'ignorais mmh. l'existence de Picasso. Et là, je me suis dit, ben, l'art, c'est ça aussi. C'est une exposition, d'ailleurs, de Picasso, un peu de dessin érotique. Et donc, euh, la simplicité du trait, tout ça, et les couleurs, ça, je me suis dit, c'est incroyable. Donc, j'ai découvert une autre partie de l'art. Et là, il y avait une très grande bibliothèque à, à Nanterre. Et là, il y avait un, une bibliothèque municipale. Et puis, euh, ben, j'ai lu tout ce qui, tous les rayons concernant l'art. Voilà. Oui. Tous. Mmh. En, sur trois ans j'ai tout lu j'avais un accord spécial avec la, la femme la directrice de la bibliothèque qui s'avait prénommée Geneviève et donc je je bon, je repartais avec des gros bouquins comme ça donc je savais ce qui se passait je sais pas au musée à Vienne au Albertina de Vienne à, euh, au MoMA etc. enfin dans tous les musées du monde Prado etc. au Louvre bien sûr et je suis allé au Louvre après enfin un peu Enfin, j'avais 16 ans, mais... enfin, bref, et donc j'ai découvert l'art euh, comme ça, voilà, et puis ça m'a jamais quitté, et puis en fait, dès l'âge de 13 ans, je voulais écrire sur l'art, précisément, Oui. enfin petit à petit, c'est venu que je voulais s'asseoir, euh, et puis donc, euh, j'ai fait des, des fait deux de, de journaux de lycéens, etc., bref, et puis j'ai créé de la poésie. Enfin, ça c'est un peu banal, hein, tout qui n'a pas fait ça. Donc, mais, euh, mais enfin, moi j'étais focalisé sur l'art et puis euh, j'ai eu la chance, alors je saute des étapes, mais j'ai eu la chance de rentrer à, à l'Express comme critique d'art. J'avais 24 ans, donc je, voilà donc c'était un, une porte extraordinaire parce que l'Express à l'époque c'était vraiment un peu le bâton de maréchal du journalisme. Hein, oui, il, y a, oui. il y avait 700 000 lecteurs, aujourd'hui ils en ont 40 000.
0: Et, et, et quand vous écrivez, est-ce que finalement, parce que moi le sentiment que j'ai, c'est euh, en vous lisant, euh, c'est de me retrouver devant un tableau euh, avec des touches de couleurs un peu différentes, euh, qui portent des émotions, exactement comme quand on, on se retrouve dans un musée, qu'on on est devant une toile et qu'il euh, y a tout un tas de, de, de souvenirs qui remontent, etc., euh, est-ce que euh, quand vous écrivez justement vous êtes conscient euh, de, de remettre en, en situation euh, tout un tas d'émotions et par et, et, et de et de comment dire déposer des taches de couleurs un petit peu
1: Partout non, je sur je, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais je le fais instinctivement. De façon instinctive. Je ne réfléchis pas, parce que enfin, je réfléchis, quand on écrit, on réfléchit forcément, mais, oui. mais je ne je, je me dis pas, je vais faire ça comme un tableau. Ou...
0: Non, mais en tout cas, euh, est pour les lecteurs, le, on, oui, est, est le, fait, le on a le sentiment oui, de se retrouver devant une toile.
1: Oui. Et
0: en fonction ben, des. C'est peut-être
1: ma manière de voir. À cause de la peinture ou grâce à la peinture, oui. Oui, certainement. J'ai beaucoup vu, beaucoup, beaucoup vu de tableaux, hein, toute, toute oui. ma vie, donc quand même, j'ai 65 ans bientôt, donc j'ai oui. vu énormément d'œuvres.
0: Donc, ce de sont des... Tous vos récits sont... Si on devait les, les qualifier, il y a un aspect très vivant, c'est-à-dire qu'il y, y a tout ce qui est... Il y a une musicalité, déjà, euh, en l'occurrence, dans, dans Le bruit de la mer, mm. elle est toujours... Euh, elle est toujours présente, on l'entend, ses murmures, les, les vagues qui déferlent, etc. Donc, il euh, euh, y a les touches de couleur, mais il y a aussi toute la musicalité qui va avec la
1: poésie. Mais pour le, pour le bruit de la mer, j'ai essayé de... Ce qui n'était pas facile, en fait, parce que comme j'ai descendu les 4000 km de côte... Ouais. Hein, enfin, bon, je pas fait les 4000... Il y a 4005 km exactement, mais de, depuis euh, Dunkerque, enfin, depuis Brédune... De la frontière belge jusqu'à Andaï, de la frontière espagnole. J'ai pas tout fait, mais j'en ai fait une bonne partie. J'essayais de rendre à chaque fois la mer, ce qui était vraiment presque un exercice de style, de la décrire et de l'écrire et de la décrire d'une manière telle que je la ressentais, mais d'une manière différente, puisqu'elle n'est pas pareille à, Bien sûr. à bré -Dune. Alors c'est vrai que parfois on, a, on frôle le cliché. Parce que, bien sûr, quand vous êtes, sans plus, j'étais au mois de janvier euh, euh, face à, à la mer du Nord, euh, vous avez vraiment un vent qui est vraiment glacial, parce que ça arrive vraiment du, du pôle. Hein. Donc, c'est vraiment, même s'il y a un réchauffement climatique, certes, mais ça oui. reste froid encore. Hein. Oui. Donc, euh, vous avez des gifles de pluie, le vent qui vous qui, qui balaye le sable, etc. Et donc... Euh, bah, vous racontez ça, bien sûr, et puis euh, quand vous êtes à la, à la pointe du Rat, euh, bah, là aussi il y a le vent, il y a les vagues qui viennent se briser, briser euh, sur les rochers, et c'est un combat permanent, c'est un ressac, ça ne, ça ne cesse. Quoi. Oui. Et donc euh, bah, vous décrivez ça, après les, les longues plages, de, par exemple, les longues plages de, dans, dans les Landes, les longues plages de sable, c'est encore autre chose, alors là aussi il y a des vagues, etc., mais... Elle, elle s'étale sur, le, sur, sur le sable, elle, elle gagne les, les dunes, etc. Donc j'ai essayé de rendre ça à chaque fois de manière différente, telle que je les voyais ou telle que je les ressentais, oui.
0: Oui, et euh, donc par rapport à ce voyage que vous entreprenez euh, euh, au mois de janvier, je crois, vous partez mmh. avec votre Peugeot, mmh. euh, quelles sont les, les raisons de ce, de ce départ
1: bah, j'ai pas voulu me l'avouer tout de suite, mais je l'ai compris assez vite. En fait, c'est parce que j'avais mon meilleur ami, qui, est, qui était Pierre Letanne, qui était euh, très malade. Enfin, il avait un cancer. Il m'avait dit, de toute façon, je vais crever, etc. Bon, ça faisait deux ans et demi qu'il avait déjà ce cancer. Il était très avancé. Puis je le voyais s'affaiblir et tout. Et on avait pour habitude, à Paris, de, de déjeuner. Je déjeuner on déjeunait très, très souvent ensemble. Peut-être trois fois par semaine. Enfin, c'est un peu bizarre de, de faire des moyennes, mais enfin... C'était très très fréquent. Quand j'avais pas d'autres et quand lui n'en avait pas, on déjeunait toujours ensemble. Mmh. Et puis il m'appelait, euh, comme il, il faisait ses dessins toute la journée, il était à son bureau, il m'appelait très souvent, enfin parfois ça durait une heure, euh, des conversations d'une heure au téléphone. Et, le, et en fait, le, moi d'ailleurs, je lui dis écoute, je suis en train d'écrire, donc ra, raccroche parce que je... Je peux pas écrire en même temps que parler et avoir une mmh. conversation téléphonique. Lui, lui en revanche, je pouvais dessiner et avoir le téléphone à son oreille. Bon, et donc, euh, et donc, je savais que tout ça allait cesser, et donc j'ai voulu anticiper, euh, en fait, faire une sorte de pré-deuil. En fait, ça, ça paraît ridicule, quoi. Mais je m'en suis rendu compte après pourquoi je partais, en fait. Ouais. Je voulais échapper à nos, à, pour que ce soit moins brutal. Et donc entre, je faisais des, des, des des plages, enfin des segments de côte assez longs, hein, de 300, 400 km Et
0: vous reveniez euh... Et je revenais
1: toujours à Paris pour le voir, justement. Et, mm -hmm. donc, et je le voyais s'affaiblir à chaque fois, quoi, parce que je le voyais euh, tous les 15 jours, à peu près, comme ça. Mm. et là, là, il dégringolait. Donc, je, euh, donc, évidemment, ça me peinait, mais, de, mais le, je repartais. Et puis, il me disait, mais pourquoi tu fais ce voyage J'ai compris que je le faisais pour lui, enfin, pour lui pour m'échapper et échapper à nos, nos rendez-vous.
0: Et est-ce qu'à un moment donné, euh, vous ne vous êtes pas dit euh, « Mais pourquoi je pars au moment où finalement il aurait peut-être euh, besoin de moi ?» Est-ce que c'est pas une façon de fuir bah, euh... C'est une
1: manière de fuite, c'est pour ça qu'il y a un peu de la lâcheté, je le dis d'ailleurs, ouais. il y a même un certain cynisme, alors le mot peut-être un peu fort, mais c'est vrai, j'avais conscience de tout ça, mais c'était plus fort que moi, parce que c'était très difficile, c'était mon plus ami depuis 40 ans, donc ouais. euh, voilà, j'ai édité certains de ses livres, parce que pendant un j'avais été éditeur chez Aubier, donc... ouais. J'ai Édité ses premiers livres, euh, enfin ses premiers livres personnels, on va dire, parce qu'avant il avait fait des livres pour enfants. Euh, donc euh, euh, voilà, c'était. Fa face, face à la mort, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de miracle, chacun fait comme il peut. Je suis donc, c'était ma manière à moi. Alors après, on peut critiquer. D'ailleurs, je me suis même interrogé, parce que je me suis dit, euh, les gens qui connaissaient bien Pierre vont, euh, vont me dire, mais c'est vraiment une intimité déballée, euh, c'est impudique, etc. Mais bon, je n'ai pas pu faire autrement. Voilà, bon, c'est comme ça. Encore une fois, ouais. chacun réagit comme il peut. Alors,
0: impudique, euh, là, je, je vous interromps, parce qu'impudique. C'est tout l'inverse qui vous caractérise. C'est
1: toujours ce qu'on dit. Ouais, objectif, moi, j'ai le sentiment,
0: mais... en vous lisant, que vous, euh, vous êtes extrêmement pudique. Et, oui, mais, euh... mais ça, c'est mon
1: tempérament, sans doute profond, parce qu'on me dit toujours ça, depuis toujours, de, depuis tous mes livres, on me dit ça. Euh... Oui, mais enfin, en tout
0: cas, c'est ce qui ressort.
1: Euh... Ça doit être vrai. Mais...
0: Ouais. et Est-ce que, est que Pierre Letain a... À un moment donné, a su quel était votre projet euh, d'écriture est que. Alors euh... il savait,
1: bah, il savait que j'écrivais un livre sur les côtes, parce qu'il s'intéressait à ce que je faisais. Est-ce qu'il est qu a su
0: que c'était aussi qu'il était en, en partie. Non,
1: je pense qu'il euh... n'a qu pas réalisé et moi je ne lui ai pas dit. Ouais. Et, donc, euh, voilà.
0: et il n'a pas, il, il pas eu accès à, à quelques lignes de votre texte si euh... si bien sûr
1: mais il para... je... parce que pour tout vous dire je, je... quand je rentrais au bout de 15 jours de, de petite expédition là, sur tel segment de côte j'avais prenais... pris des notes sur place mais après je remettais ça un peu dans un premier jet euh, voilà, pour faire tel ou tel chapitre pour ne pas oublier déjà d'une part et puis c'est après quand j'ai tout remis en place, puis que j'ai ordonné mes chapitres, etc., je me suis dit, c'est là où il est intervenu, en fait. Et je l'ai introduit dans le... D'accord. raconte la cuisine du livre. Non, non, mais c'est toujours
0: intéressant. Euh, par contre, donc, quand, vous rentrez, enfin, quand vous rentrez à Paris, vous l'accompagnez à nouveau Oui, oui, on, euh,
1: on redéjeune en jusqu'au moment où, après, il pouvait, à la fin, il ne pouvait plus sortir déjeuner, mais bon... Oui,
0: mais, mais euh, il a eu un dernier projet fou, en fait, euh, que vous racontez dans le livre euh, euh, d'Achté. Oui, parce qu'il
1: était, il était dessinateur et, et il était grand collectionneur, mais vraiment, ouais. il collectionnait des choses que peu de gens, des choses un peu oubliées ou dont les gens ne s'occupaient pas spécialement. Enfin, là, là, en l'occurrence, je raconte cette histoire de, de, de cette, tête, euh, cette tête égyptienne, ce buste égyptien qui était en basalte. Là, il y a beaucoup de collectionneurs euh, d'art égyptien, bien sûr. Mais, mmh. mais il était tombé redding de cette, de cette tête qui finissait, je trouvais qu'il y avait une certaine ressemblance, comme il avait des origines oui, oui. asiatiques, enfin, il était, il était d'origine vietnamienne, donc euh, et son père d'ailleurs était un artiste il s'appelle Le Faux, c'est un grand artiste vietnamien, il fait partie de l'école des années 20, euh, de la vague des artistes qui, ont, qui sont venus en Europe, euh, qui ont quitté leur pays en Europe dans les années, enfin, entre les deux guerres, et il est très coté. Et, euh, et donc je trouvais qu'il y avait un, une ressemblance alors il tenait beaucoup à cette tête alors il a fini par l'acheter euh, alors que ça valait très très cher ouais. mais bon euh, il, avait, il était un peu fou après il se débrouillait toujours pour, pour avoir trouvé de l'argent enfin, il y a des gens comme ça qui sont oui mais justement
0: ça donne une note euh, dans le texte ça donne une note euh, une note de folie justement qui, euh, qui donne une, une, une dimension à cette relation que vous entreteniez avec mmh. lui et ça, c'est une, effectivement une anecdote que j'ai beaucoup aimée parce que, euh, il se raccrochait on sent qu'il se, se raccrochait oui. à, à l'art la, à et, oui, oui, et à ça. la vie de cette façon-là. Ben lui, ouais. on,
1: avait, on était très proches parce qu'on avait à peu près la même vision. Euh, ouais. D'ailleurs, il y a un critique qui a dit que j'écrivais comme il dessinait. Bon, un grand je suis un peu bon, d'accord. Je suis
0: un peu d'accord. Il y a une espèce de, de complémentarité en fait.
1: Euh, ben oui, parce qu'on avait à peu près le même œil. Parce que je savais. Euh, il était très érudit, plus que moi, je pense. Et le... Ça
0: va être difficile. Non,
1: non, 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 pas du tout. Non, non, vous savez, moi, je ne sais pas grand-chose. Non, non, mais non, 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 c'est pas de la fausse modestie. Mais non, non. <rire> vous savez, plus on sait, on a l'impression de moins savoir. Hein. Ouais. C'est vraiment. Euh, ouais. bon. et, et, euh, et quand je voyais chez un antiquaire ou hein, dans une galerie quelque chose qui. Euh, Pouvait ou dans une salle de vente qui pouvait l'intéresser, j'avais le même œil que lui donc je savais. D'ailleurs, je raconte, je crois, une histoire d'un un petit tableau d'Eugène Berman que j'ai vu mm. chez un encadreur. Il y avait ça dans un coin, il est venu tout de suite et puis il a acheté quoi. Ouais. Moi je l'aurais acheté, mais je ne l'ai pas soufflé parce que bon. Je... Ouais. Puis bon, le fait que ce soit chez lui ou chez moi, bon, on n'habitait je pas je ensemble. Que... Enfin, pas... Moi je, je tiens pas aux objets, je suis pas collectionneur, j'ai des trucs comme ça, des babioles, mais je suis pas collectionneur. Oui. tandis que lui était vraiment collectionneur.
0: Euh, on a le sentiment aussi, en, en vous lisant, euh, que la mémoire euh, et la transmission euh, sont très importants pour vous. Quand je parle de mémoire, c'est parce que finalement, euh, durant votre voyage, vous passez par tout un tas d'endroits et puis vous rappelez, vous ressuscitez euh, des artistes la mémoire et vous, vous rappeler la mémoire de de peintres euh, oui. de sculpteurs etc euh,
1: pourquoi parce que je vis avec je vis avec un tas de choses enfin, je pense que tout un chacun a, après chacun a son petit bagage mais évidemment puis aucun n'est critiquable chacun vit bien avec sûr mais mais euh, Bon, j'ai un bagage était un peu lourd, donc c'est donc je, donc je, je, vrai que quand je me promène sur les quais de Blaye, par exemple, euh, alors c'est pareil, je ne sais plus en quel mois c'était, mais enfin il faisait très mauvais, il y avait de la pluie, etc. Parce que j'ai fait ça en basse saison, j'y tenais, parce que je voulais pas qu'il y ait de touristes, etc. Oui. Puis j'aime bien les lieux déserts, vides... Euh, Bon, ça
0: s'accorde mieux avec la solitude ou...
1: Oui, mais oui, oui, oui. moi je, 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 je suis assez solitaire, c'est vrai, enfin, j'aime bien ça, c'est-à-dire que ça ne me dérange pas, au contraire. Donc, euh, parce que justement je suis peuplé de, 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 de tout ce petit peuple, je vis avec tout, tout ce petit monde et ça ouais, C'est une famille. Mais oui, c'est une famille assez large en assez fait, large. Parce il y a des peintres, il y a des écrivains, il y a des, et il y a des sculpteurs. Et des sculpteurs aussi, bien sûr, mm. et, et donc enfin, des artistes au sens très large. Bon, la musique, je mets ça à part parce qu'en fait, j'ai pas une grande oreille musicale et, et j'écoute très peu de musique, en fait. Oui. J'aime bien écouter la musique, j'adore ça là aussi, mais, mais, mais par surprise.
0: D'accord. Mais
1: par exemple, je mets pas un morceau euh, de tel ou tel. Oui, ça euh, Voilà, alors j'aime bien écouter la radio euh, tout en entant, quand ça parle pas trop mais même sur France Musique je trouve que ça parle beaucoup trop mais je, 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 être pris par surprise j'aime bien me promener dans une rue par exemple puis entendre un morceau qui qui s'échappe d'une fenêtre voilà
0: c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement euh... Il y a effectivement tous ces lieux que vous traversez, etc., peuplés d'artistes euh, dont finalement vous réveillez la mémoire. Mais il y a aussi toutes ces rencontres que vous faites oui, et qui relèvent du hasard.
1: Oui, alors ça, c'est autre chose. Et, alors et... Pour finir, pardon, mais pour finir sur hum. les sur les artistes, je recherche aussi, par exemple, quand je suis allé à Sainte-Adresse, le port de Sainte-Adresse, à côté, de, à côté de, de... au nord de du Havre, je, je recherchais à, à revoir les, les lieux qu'avaient peints euh, certains impressionnistes, dont Monet, mais pas ouais. seulement. Et donc, euh, et puis en fait, j'étais très déçu, euh, j'étais très déçu parce qu'on retrouve jamais la même chose, mais à la limite, tant pis, tant pis et tant mieux, et c'est et, et là, en regardant l'âge, par exemple, j'ai... Étais à, il y avait un, un point de vue, comme on dit, un peu officiel, avec une bastingage, enfin, une espèce de rampe comme ça, euh, fait pour les touristes, mais j'étais tout seul. C'était au mois de janvier, un lundi matin, au mois de février. Un lundi matin, alors c'est pareil, il y avait une bruine, euh, il faisait gris, etc. Mais moi, j'aime bien tout ça. Donc, ça ouais, pas. Ouais. Et je regardais la mer, comme ça, bon un peu béatement, et puis j'entendais des pas, et le claquement d'une portière d'abord, puis je vois approcher une petite dame, euh, euh, très coquette, avec des petites oreilles. Oui, ouais,
0: c'est un passage vraiment absolument génial puis, dans
1: votre très, livre. Très bien coiffée, très pimpante, vraiment, à 10h du matin, à lundi, j'étais très surpris, puis elle se met à côté de moi, je sais pas, à 2 mètres de moi, puis je la regarde comme ça, puis je voyais qu'elle faisait, elle envoyait des baisers à la mère, alors je, quand même, je, dis, bon, je lui fais un sourire, Et puis je dis, mais, je dis, mais vous embrassez la mère Alors elle me dit, non, elle me dit, c'est à mon mari, regardez, il est là-bas, alors je regarde, je lui bon, l'eau devait être à 8 degrés, donc je lui dis, je lui nage pas tout de même. Je lui dis, mais je vois pas de bateau. Elle me dit, non, 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 regardez la bouée 5. Alors je regardais la bouée 5, et puis en fait, en fait je ne je voyais, je voyais personne. Je lui dis, mais, mais où est-il Elle me dit, mais ce sont ses cendres. Je dis, ces cendres. Elle me dit, parce que j'ai jeté ces cendres-là. Alors je lui dis, il était marin, votre mari Elle me dit, oui, il était marin. Je lui dis, dans la marine marchande ou dans la marine militaire Elle me dit, non, la marine marchande. Et puis elle me dit, bah moi aussi, de toute façon, mes centres seront là, je rejoindrai. Alors, ça me touche quand je vois ça, je... je voilà. Je raconte
0: ça. Mais justement, parce que vous, vous, vous disiez tout à l'heure que euh, vous aimez la musique sans qu'elle soit quelque part programmée, sans que vous oui. vous mettiez en situation de l'écouter. Oui. Là, c'est pareil. Bah oui, Une pareil, rencontre ouais. que vous faites comme ça bah oui, et qui relève j aime bien du hasard. Les... Voilà. Ouais,
1: j'aime bien les choses fortuites, j'aime bien le hasard. Euh... Oui, mais
0: alors justement, c est, c est... en fait, on a les deux dans votre récit. C'est-à-dire que vous allez quand même sur les traces euh, de, 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 de sculpteurs, sculpteur auteurs, de peintres, etc. dont
1: vous, vous oui mais vous pas parlez seulement clair. parce que parce que par exemple sur les alors si on reprend Blaye euh, je savais qu'il y avait eu le, le film de, de Peter Brook oui. Moderato cantabile qui avait été tourné là euh, d'après le roman de Duras, Duras Donc, oui. euh, ben justement là on entend des notes de piano par la fenêtre dans le dans le film pour revenir à cette image et, le, et... Et je recherchais un peu ça, je recherchais... Alors évidemment, euh, je vais dans un café, tout était minable. Enfin, le minable d'aujourd'hui qui n'est pas le, 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 le côté... Euh, d'ailleurs, je n'en ferai pas le mot minable pour hier, d'ailleurs, parce que je trouvais, je trouvais un certain charme, un peu le, 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 la, le côté un peu désolé. Tandis oui. qu'aujourd'hui, il n'y a plus le côté désolé mmh. et pauvre il y a le côté aujourd'hui je trouve ça minable voilà euh, les, les cafés euh, je les trouve je trouve pas la poésie dans les cafés aujourd'hui enfin, il y en a une certaine mais franchement euh, il faut... ça ne me plaît pas en tout cas voilà
0: quand vous dites ça ne me plaît pas c'est-à-dire bah, euh... parce que parce que finalement il, y a, il y a... ces cafés existent et je pense qu'ils sont fréquentés par ah bah, il y a
1: une vie non mais c'est exactement sûr. Non, donc c'est mais mais parce que bah, parce que parce que je ne suis peut-être pas dans la, trop dans la vie d'aujourd'hui. Ça doit être ça le problème. Ouais. Euh, non, non, mais c'est vrai. J'ai tendance ouais. à, à aimer peu de choses. Alors...
0: Et parmi, parmi ces rencontres que vous avez faites, euh... Est-ce qu'il y en a une, à part celle que vous venez de, de raconter Est-ce qu'il y en a une ou une situation qui vous a particulièrement
1: touché Il y en a plusieurs. Euh, il, y en a plusieurs hein. il y a cette femme euh, à Boulogne-sur-Mer. Euh, là, là c'est pareil. je, je cherchais, C'était au mois de janvier, donc le, le jour tombait très, très, très tôt. Et je sais pas, il devait être 5 h ou 6 h de l'après-midi. Et, et je voulais acheter des huîtres pour manger des huîtres parce que j'aime beaucoup les huîtres d'ailleurs j'en ai acheté ce matin et, et le et, et en fait euh, j'en ai pas trouvé parce que les euh, les états là il y en avait plus là où chez le au marché aux poissons il y avait que très très peu de marchés ouverts encore parce que je sais plus quel jour c'était enfin ça devait pas être le bon jour après euh, J'ai cherché le, les poissonniers en ville, il y en avait un très grand, il était fermé parce qu'il prenait. c'était était en congé parce puisque c'était après les fêtes, donc euh, voilà, il était parti en vacances, ce qui est normal. Et donc voilà, donc je revenais un peu en piteux état vers ma voiture, j'étais garé en, en, sur un parking entre les deux ports, et puis je vois le mot casino, et je pensais que c'était le, le grand magasin casino, enfin l'hypermarché casino, je me suis dit, et eux, ils vont forcément avoir un étal de, avec des huîtres. Bon. Puis en fait, c'était un vrai casino, c'était pas du tout un magasin, c'était un casino euh, oui. où on joue. Quoi. Puis alors, comme j'étais devant, je me suis dit, bah ben, entre, voilà. Oui. Je me suis rentré, et alors là, c'est pareil, je trouvais ça... Parce que pendant un moment, j'étais joueur, il y a longtemps, et, et les casinos avaient une certaine... Il y avait un certain faste, même, même s'il était aussi désolé, pauvre. Euh, J'allais pas que dans des... J'allais, je sais pas, par exemple, à, à Forge-les-Eaux, c'était pas c c pas Monaco, hein, c'était... Et je suis allé aussi, d'ailleurs, à Monaco, mais enfin, bref. Mais, et... et euh, et là, il y avait une certaine poésie encore. Mais, oui. Et là, là, vraiment, avec des moquettes violettes, avec des, toutes ces machines à sous clinquantes et tout, moi, ça ne me touche pas du tout. Alors, d'abord, je ne joue plus du tout, donc je, je n'allais pas jouer. Mais, et j'ai trouvé qu'il y avait très peu de gens, parce que je ne sais pas, il était 6 h de l'après-midi, ça venait d'ouvrir. Donc, euh, il y avait une femme toute seule, donc j'ai je, je je commencé à entamer la discussion avec elle. Alors, c'était un peu délicat, parce que je ne voulais pas qu'elle se dise tiens, il y a un vieux dragueur, je ne sais pas. Bon. Et puis, euh, et puis elle me dit tout de suite, elle me dit, bah écoutez, venez me payer un verre, ça, bon, je dis, bon, ben, si vous voulez parler avec moi, je dis, bon, ben, d'accord, je vais paye un verre, moi, elle commande un, du champagne, elle appelle le barman James, moi bon, je trouvais ça un peu étrange, <rire> et puis elle me dit, non, il ne s'appelle pas James, mais j'aime bien James, bon, c'est plus chic, je sais pas quoi, bon. C'était Marrant, quoi. Puis elle m'a raconté sa vie, quoi. Enfin, une partie de sa vie, quoi. Mm. Et pourquoi elle jouait, et pourquoi son mari l'avait quitté, etc. Donc, euh, bah oui, ça me touche euh, des histoires euh, vraies comme ça, euh, sans, sans connaître les gens. Ça oui, mais beaucoup.
0: alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand vous dites que cet aspect un peu minable, mm. et, et bien euh, avec les mots, vous, vous, vous donnez une nouvelle vie une à épaisseur. tout ça, une épaisseur. Bah parce que
1: quand il euh, mm. y a la vie des gens, euh, je ne trouve aucune vie minable, je trouve toute vie intéressante, parce que le vécu, c'est toujours intéressant, mm. quoi qu'il soit passé dans une vie. Euh,
0: non, mais je, je comprends très bien. Ce
1: qui m'intéresse, ce n'est pas une vie clinquante de réussite, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça, bien ça.
0: sûr, mais je veux dire cet aspect, et je, je contrôle. Parce je que moi, je
1: cherche l'épaisseur humaine, enfin la, la chair, enfin la, le, voilà, la vie, quoi. Oui, oui. quelqu'un, quel qu'il soit, quel que soit l'individu, bon après il y a toujours quelque chose à en tirer, oui. je trouve ça intéressant, je trouve ça presque plus intéressant qu'un personnage de roman, là j'ai commencé un, un livre où, où je, justement je ne je, je m'inspire pas du tout enfin, de, de choses réelles, enfin c'est très réel, mais ça se passe aujourd'hui, d'ailleurs, mais il mais n'y a pas de... Euh, alors, c'est vrai que je peux prendre des bribes de choses, de gens que j'ai vaguement rencontrés comme ça, mais, mais je crée vraiment des personnages, c'est très différent. Oui. Euh... Est-ce qu'il y,
0: est qu y a une rupture, euh, une vraie rupture, quand vous finissez, vous terminez un, un récit ou un roman, et euh, que vous décidez d'en démarrer un autre Comment ça se passe
1: ben c'est euh... difficile, c'est difficile, parce que quand ça chevauche, quand vous avez la, un livre qui sort, justement, il faut quand même un peu l'accompagner. Oui. Et puis, parce que bon, parfois, ben comme là, on demande d'en parler, donc j'en parle avec plaisir, bien sûr, mais, euh, mais c'est quand même quelque chose derrière moi. Mais enfin, alors je vais prendre une émission, une... une, 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 une une image un peu triviale, mais euh, c'est enfin, un peu classique. Mais enfin, c'est vrai que c'est comme des enfants, quoi. vous les accompagnez, vous n'allez pas les laisser euh, sur le bord de la route ou miguer. Donc, un livre, c'est comme ça. Moi, hein. mes enfants, je les accompagne comme je peux. Hein, donc, euh, et, et puis après, mais je pense toujours au prochain. Bon. En fait, on,
0: on, on vous sent euh, euh, à la fois nostalgique.
1: Ben, je dois l'être, oui, ouais,
0: oui. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans les, dans, dans les textes une, une nostalgie et en même temps, euh, une curiosité, une envie euh, de continuer de fouiller, de creuser. Et
1: toujours, et oui, de bien sûr. Bah oui, c'est ce qui m'anime, bah, heureusement, parce que sinon, si, sinon, il n'y a, y a rien. Vous ne pouvez pas vivre que dans le passé. Moi, je ne vis pas dans le passé. Hein. J'aime je, je, beaucoup de choses du Passé, c'est très différent. Puis la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui me dérangent vraiment, mais je, je, je suis pas en mesure de changer quoi que ce soit. Donc, euh, d'ailleurs, je sais même pas qui aujourd'hui est en mesure de le faire. Donc, mm -hmm. c'est ce qui m'étonne et presque m'angoisse un peu, même. Mais oui, euh, mais ça m'angoisse plus pour des jeunes d'aujourd'hui que pour moi, parce que bon, euh...
0: oui, bien sûr. Euh... Euh...
1: Les jeux sont faits, je Il faut reprendre un peu comme... Mmh. Euh,
0: oui, mais justement, pour revenir à, à cette idée de transmission, vous êtes là aussi euh, pour permettre euh, à, toute, à, à toute génération, parce que finalement, il oui, n'y euh, a pas les jeunes, les vieux, il y a les gens qui bien vous lisent, sûr, sûr. Euh, de,
1: mais, de se concentrer. Non, mais par exemple, quand j'écris, euh, j'ai beaucoup écrit, effectivement, vous l'avez souligné, sur, sur des artistes, en général, que j'ai connus ou pas, comme Giacometti, j'ai fait deux livres, j'ai fait aussi le livre sur l'homme qui marche.
0: Exactement, mais, ouais
1: Mais euh, c'est des choses qui m'ont marqué profondément, et qui m'ont construit, et qui m'aident à réfléchir. L'homme qui marche, c'est une sculpture... Moi, j'ai
0: beaucoup aimé ce, ce texte.
1: Ah, merci. L'homme qui marche. Mais c'est des choses qui aident à, à vivre, c'est enfin, pour moi, en tout cas. Donc, j'essaye de faire partager ça, et puis, les connaissances que je peux avoir dessus, mais... En tout cas,
0: vous réussissez parce que je pense que quand je parlais de transmission, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette euh, tout ce que vous, vous, vous racontez euh, permet... Euh, à celui qui vous lit, en tout cas, euh, aux différents lecteurs, de se projeter, de ressentir, bah, si, 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 d'imaginer, bien sûr. Donc, c'est finalement une façon de passer des messages.
1: Oui. Et mais, euh, si vous voulez, les, 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 les artistes que j'ai connus, comme, euh, bah, comme Bacon, euh, je trouvais ça indispensable, parce que c'est pareil, c'est le deuxième livre que je fais sur Bacon, je ne le ferai pas trois d'ailleurs, mais, enfin, mais, mais, mais c'est important, parce que c'est une trace c'est ma vision de Bacon, c'est telle que je l'ai connue. Après, euh, vous pouvez demander à 50 personnes, il y aura peut-être 50 livres différents, sans doute. D'ailleurs, il y aura forcément des points communs aussi. Mais, mais moi, c'est quelqu'un qui m'a extrêmement marqué, parce que c'est la personne la plus géniale que j'ai rencontrée. Donc, euh, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens extraordinaires. Vraiment, beaucoup. Mais euh, quelqu'un comme Bacon, c'est époustouflant, quoi. Oui. Oui. Et donc, euh, donc, je me suis dit, oui, autant faire partager ça. Pour mais c'est quoi,
0: alors C'est une forme d'hommage que vous leur rendez bah, C'est aussi un euh... hommage,
1: mais bon, sans prendre des grands mots, c'est non, c'est parce que je, ça m'est indispensable de le faire, ça m'est nécessaire. Je ne me pose pas, je me dis pas, je vais rendre hommage à jacques Non, mais quelque part, c'est
0: peut-être... Euh, une Façon de dire voilà mon regard ou voilà le regard que moi j'ai sur l'homme et euh...
1: bah parce que c'est ma... ça fait partie de ma vie, ça m'accompagne tous les jours. Il n'y a pas un jour où je pense pas à Bacon, il n'y a pas un jour où je mm -hmm. pense pas à le Tan. C'est pas un jour, c'est des... des artistes très très différents. D'ailleurs, j'avais présenté le Tan à Bacon, on a passé une fois un jour une matinée ensemble. Et le Tan était très content, d'ailleurs, parce que ce n'était pas facile de rencontrer Bacon donc c'était mmh. difficile d'accès, ce qui est normal, d'ailleurs, parce qu'il ne peut pas rencontrer tout le monde. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Et, et puis, euh, bah, Giacometti, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai rencontré quand j'ai su que, ce, que son dernier modèle, son dernier amour qui se Caroline, était encore vivant. J'ai tout fait pour aller la rencontrer. Alors, j'ai fini par la rencontrer, puis j'ai fait ce petit livre qui s'appelle Le dernier modèle. Mais
0: un livre absolument fabuleux. Ouais, moi, j'ai adoré, film. adoré. Ouais. Et, et, et encore une fois, dans ce texte, on la voit, Caroline.
1: Bah, enfin, oui, moi, je l'ai eu sous les yeux. Oui, ouais, je l'ai vu. Alors, euh, pour tout vous dire, il y a des choses que j'ai un peu inventées, quand même. Parce qu'il y a une part de. Quand on écrit, vous savez, même si c'est un récit. Euh du réel c'est quand même le livre qui vous qui, 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 qui vous dicte le chemin oui. c'est le texte qui vous dicte en fait est, est, on est je sais pas on est un, une courroie de transmission en fait Alors, on est un peu plus que ça sans doute mais, mais quand même c'est à dire que c'est le texte qui vous emmène là où vous savez pas où il va vous emmener c'est ce qui est excitant dans l'écriture parce que si vous connaissez vous savez que vous allez dans un point a un point b un point z bon
0: euh, oui, mais c'est un peu, un peu ce que ce que défendait Pérec, euh, Georges Pérec. Moi, j'aime beaucoup Georges Pérec. Oui, je comprends. Euh, Effectivement, ce sont les premiers mots qu'on va, qu va poser sur la feuille, qui vont, qui vont en s'enchaînant euh, oui, dessiner ça. Le, ça.
1: Un chemin, le parcours. Euh, c'est un chemin, et puis euh, après, vous prenez des, des petites routes, des petites voies que vous n'avez pas prévues, et euh, ça arrive comme ça, et c'est. C'est formidable, alors, euh, au début, vous pouvez piétiner un peu, et puis mm. d'un seul coup, il y a une chose qui s'éclaire, et, et puis, euh, moi, je doute énormément, et... Euh, Est-ce que le, le
0: doute n'est pas nécessaire, justement, à bah, la future Oui,
1: enfin, il est obligé, parce que, enfin, de toute façon...
0: Oui, vous n'avez pas le choix. On,
1: ben non, on peut pas ouais. faire autrement, ça. sinon... Mm. Euh, euh, non, non, mais c'est-à-dire que vous avez des moments de, de grand découragement, alors... Euh, moi, j'écris... Vous
0: écrivez, vous écrivez euh, de quelle façon
1: bah, J'écris le matin tôt à la campagne, et, et là, je me laisse très tôt. Alors, et puis, je... je, je alors, j'écris, et puis après, d'un seul coup, ça s'arrête, et puis... Et puis je me dis, mais pourquoi ça s'arrête Alors, je prends ma voiture, euh, à la campagne, hein, je prends ma voiture, et puis je roule. Et puis, euh, puis d'un seul coup, je vois un truc qui me frappe, et je me dis, mais voilà... Une fois, j'ai vu un chat, un c'était chat, un chat noir qui était dans un champ, je me suis dit, mais voilà, il faut que j'introduise ce chat qui est en arrêt mm. de... alors le chat là est... en l'occurrence que je voyais, il était en arrêt devant sans doute un trou de souris ou de taupe mais... mais moi je l'ai mis devant autre chose Donc, mais, mais c'était un élément qui, qui m'est tombé du ciel comme ça je me suis dit, mais c'est formidable mm. et et je suis avec cette histoire de chat. Ça veut et...
0: dire qu'en fait, euh, vous ne restez pas euh, euh, assis dans votre bureau et devant votre euh, table ah bah de non. travail. Vous bougez, vous ah bah prenez oui, votre bah Peugeot et bah puis euh, vous bougez. Oui,
1: non, moi je bouge parce que le, le, euh, bah d'abord j'ai une barque à la campagne, j'habite au bord d'une rivière, je vais à la pêche. Quand ça ne va plus pour écrire, je vais à la pêche. Mm -hmm. euh, Donc
0: l'inspiration, elle est, euh,
1: bah elle est je... au fil de l'eau. Je sais pas si. Une ins... Pour moi, l'inspiration, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Euh... Franchement, je ne sais pas. Mais je ne sais pas parce que c'est quand même du travail. Euh, c'est pas de la sueur non plus. Il ne faut pas exagérer parce que par rapport, il y a des gens qui suivent vraiment. Et bon, quand on écrit, oui. c'est pas la même en tout cas. Mais euh, oui, bon, enfin, c'est du travail en tout cas, c'est sûr. Oui, parce qu'en plus, quand un texte est fini, après, il faut le reprendre, vous, mmh. vous regardez... Vous, et bon, il y a toujours du travail sur un texte.
0: Et le, 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 vous connaissez là le, su, le sujet du prochain Vous savez de quoi vous allez nous parler Quelle oui, histoire oui, vous sûr. allez nous raconter
1: Bien sûr. Non, l'histoire, oui, un petit peu, mais, ouais. euh, mais comme je suis en train de l'écrire, je pas parler. Non, mais petit je ne je, de je je vous demande
0: rien, c'est simplement voilà. de savoir si non, vous, vous êtes ça. déjà embarqué, en fait
1: ah oui oui je suis complètement embarqué parce que là même là bon là je suis là un peu en week-end comme ça mais je repense à un truc c'est qu'à m'y remettre quoi donc euh, oui. je pense qu'à ça en fait quand, quand j'écris je pense qu'à ça Une obsession ah, oui c'est-à-dire que je, je vivais avec votre sujet oui. mais tout le temps la nuit le jour tout le temps c'est-à-dire que moi ça m enfin je sais pas pour tout le monde comme ça mais moi ça m'accompagne tout le temps
0: ouais mais ça se sent en fait.
1: Je, je, voilà, et, et, en fait et vous
0: arrivez à transmettre euh, toutes ces émotions en ah, vous lisant je, je en sais parlant pas. avec vous.
1: Je sais pas. Bah oui oui, 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 oui C'est
0: oui, oui, oui. on sent cet amour euh, cet amour de la vie que vous avez finalement parce que ah, oui, oui euh... parce que
1: moi je suis un, je suis un bon vivant, euh, j'adore euh, faire la cuisine par exemple bah, entre j'allais dire entre deux plats non entre deux, deux séances d'écriture, de... justement je vais faire le marché, ouais. j'achète des légumes chez un un vieux maraîcher, je discute avec lui euh, je... Après je vais cuisiner. Euh...
0: Ouais c'est ça, mais mais on sent cette, euh, cet amour de la vie que jardiner, avez.
1: Euh, vous avez.
0: Ouais. ouais. ouais.
1: Des fleurs, hein, que je
0: Écoutez je vous remercie Franck, c'était vraiment mais génial. Non
1: merci à vous.
0: Non donc euh, bah, j'espère qu'on pourra se revoir la, bah, on la se... prochaine fois.
1: Je tiendrai au courant de, de l'évolution. Et sûr.
0: puis je vous souhaite euh, surtout ouais. bon courage. Euh, pour ce,
1: pour ce récit déjà, parce que je trouve que. Il, il est parti, vous savez, après c'est comme un enfant pour reprendre l'image qui, qui part et qui.
0: Ouais, mais l'enfant il faut lui prendre la main de temps en temps, donc bah, euh, oui, oui, bah, on oui. vous aidera en tout cas.
1: Bah, c'est gentil, merci.
0: Et puis
1: je euh... suis très sensible en
0: tout cas. Bah, merci Franck. Merci,
1: merci. merci.